0: Глава 8. Городок назывался Эмбер. Я нашел его по карте, примерно в двухстах километрах к северу от Бэй-Сити, на прибрежном шоссе. В море напротив был изображен асимметричный желтый знак. Поборник свободной торговли, пояснила Прескотт, выглянув у меня из-за плеча. Авианосец. Это последний боевой корабль, самый большой из всех, что были когда-либо построены. В начале эпохи колонии какой-то идиот посадил его здесь на мель. И на берегу возник целый город, обслуживающий туристов. Туристов? Это очень большой корабль. Я взял на прокат древнюю наземную машину у потрепанного торговца чья стоянка размещалась в двух кварталах от конторы Прескот и поехал на север по подвесному мосту цвет ржавчины. Мне требовалось время на размышление. Прибрежное шоссе оказалось совсем неухоженным, но зато здесь почти не было движения, поэтому я выехал на центральную желтую полосу дорожной разметки и покатил вперед, держа ровные 150 в час. Радио предложило широкий выбор станций, чья эстетическая самонадеянность – было выше моего понимания. Впрочем, в конце концов мне удалось отыскать неомауистскую пропаганду, зашитую в память какого-то старинного спутника, который просто поленились снять с орбиты. Смесь глубоко политизированных сентенций и сахаринового караоке была неотразимой. В открытое окно проникал запах моря, впереди разворачивалась ровная лента дороги. И я на время забыла о корпусе чрезвычайных посланников, и на Нине, и всем, что случилось после. Когда я добрался по длинной дуге, спускающейся к Эмберу, солнце зашло за наклоненную палубу, поборника свободной торговли, и последние лучи оставили почти неразличимые розовые размывы на поверхности моря по обе стороны от тени полузатонувшего авианосца. Прескотт была права, это действительно очень большой корабль. Я сбавил скорость из уважения к появившимся впереди зданиям, рассеянно подумав, у кого могло хватить ума подвести такое огромное судно столь близко к берегу. Возможно, это знал Банкрафт. Вероятно, тогда он уже жил на этом свете. Главная улица Эмбера проходила через весь городок, вдоль берега моря и отделялась от пляжа цепочкой величественных пальм и кованой чугунной оградой в неовикторианском стиле. К стволам пальм крепились голографические плакаты, на которых было изображено одно и то же женское лицо окруженная венком слов «Гибкость и ловкость Анчана», Мао и «Театр полного владения телом из Рио». На плакаты гвозили маленькие кучки людей. Я медленно катил по улице, внимательно изучая фасады домов, и, наконец, нашел то, что искал, ближе к концу города. Я проехал мимо нужного здания и, не привлекая к себе внимания, поставил машину в метрах пятидесяти дальше. Посидел некоторое время в ней, проверяя, будет ли какая-то реакция на мое появление. И ничего не дождавшись, вышел из машины и вернулся назад пешком. Контора информационно-связного центра Эллиота находилась в узком здании, втиснутом между химическим заводом и пустой площадкой, на которой чайки с громкими криками дрались за объедки среди обломков выброшенного оборудования. Раскрытая дверь заведения была подперта неисправным плоским монитором. Сразу за ней находилось операционное помещение. Войдя внутрь, я осмотрелся по сторонам. За длинным пластмассовым столом были установлены четыре консоли, задом друг к другу. За ними дверь, ведущая в кабинет со стеклянными стенами. Дальняя стена представляла собой блок из семи мониторов, по которым быстро бежали непонятные строчки. Зияющая в ряду экранов брешь указывала место, где раньше была другая дверь. На краске сохранились шрамы от упорно державшихся петель. Ближайший к бреше экран часто моргал, словно то, что уничтожило его собрата, оказалось заразным. «Чем могу помочь?» Из застойки оборудования высунулся тощий мужчина неопределенного возраста, с нездоровой бледной кожей. У него во рту болталась незажженная сигарета. А в интерфейс за правым ухом был вставлен длинный проводок. «Да, я ищу Виктора Элиота. Он на берегу. Тощий мужчина махнул туда, откуда я только что пришел. Видите, старика у перил, разглядывающего обломки. Это он. Выглянув за дверь, я отыскал в черном полумраке одинокую фигуру на смотровой площадке. «Это заведение принадлежит ему, не так ли?» «Да, наказание за грехи». Информационная крыса ухмыльнулась, обводя рукой убогое помещение. «Дела идут так, что его присутствие особое не требуется». Поблагодарив собеседника, я вышел на улицу. Уже начинало темнеть, и географическое лицо Анчанны Соломао приобрело в сгущающихся сумерках дополнительную выразительность. Пройдя под одним из плакатов, я приблизился к пожилому мужчине на смотровой площадке и облокотился рядом с ним на черные чугунные перила. Увидев меня, он обернулся и кивнул, а затем снова уставился на горизонт, словно пытаясь отыскать трещину в сварном шве между морем и небом. «По-моему, чересчур мрачное место для вечной стоянки», заметил я, махнув в сторону остого авианосца. Перед тем, как ответить, старик задумался. «Говорят, это сделали террористы». Его голос был пустым, безразличным, будто Элиот использовал его чересчур активно и что-то сломал. А может, отказался сонар в шторм, возможно, и то, и другое. «Быть может, это сотворили ради страховки?» – предположил я. Эллиот пригляделся ко мне пристальнее. А вы не здешний?» – спросил он, и на этот раз в голосе прозвучала тень любопытства. «Да, я здесь проездом». «Из Рио?» – старик махнул на плакат Анчаны Саламао. «Вы артист?» «Нет». Хм-м-м. он задумался над моим ответом. Казалось, Эллиот успел порядком подзабыть искусство поддержания беседы. «У вас движение, как у артиста». «Близко, но не совсем. Это военная нейрохимия». Тут старик понял всё. Но потрясение отразилось лишь в дрогнувшем на мгновение взгляде. Медленно осмотрев меня с ног до головы, он опять повернулся к морю. «Вы приехали за мной. От Банкрофта? «Ну, можно и так сказать». Старик облизал губы. «Вы приехали, чтобы убить меня». Достав из кармана копию на твердом носителе, я протянул ее ему. «Я хочу задать несколько вопросов. Вы передавали вот это?» Он стал читать, беззвучно шевеля губами. Я мысленно слышал слова, которые старик повторял, осознавая вновь. «За то, что ты отнял у меня дочь. Сожгу до отла твою голову. Не будешь знать ни дня, ни часа. В этой жизни нигде не найдешь спокойствия». Тут не было ничего особенно оригинального хотя каждое слово было написано от всего сердца. причем так четко, что это беспокоило меня гораздо больше всех тех ядовитых издевок, что показала прескот из архива яростный бред. Кроме того, здесь была конкретно указана смерть, которой умер Банкрофт. Бластер, стреляющий зараженными частицами, прожег Банкрофту череп насквозь, после чего разбросал его раскаленное содержимое по комнате: Да, это моих рук дело. Тихо признал Эллиот. «Вам известно, что в прошлом месяце на Лоренса Банкрофта совершили покушение?» Старик протянул обратно лист бумаги. «Вот как?» «А я, слышал, ублюдок сам спалил свою голову». «Что ж, такая возможность тоже существует», — согласился я, скомкав бумагу и бросив ее в контейнер с мусором внизу на пляже. «Но мне платят за то, чтобы я не относился к ней серьезно». К несчастью для вас, причина смерти чересчур напоминает ту, о которой упоминалось в вашей прозе. «Я не имею к этому никакого отношения», – спокойно ответил Элиот. «Я предполагал, что вы это скажете. Быть может, я бы даже поверил вам, но только тот, кто убил Банкрофта, преодолел очень совершенную систему охранных заграждений, а вы служили сержантом в тактическом подразделении морской пехоты». У себя на Харване мне приходилось встречаться с морпехами, и я знаю, что их готовят к подобного рода операциям. Эллиот с любопытством посмотрел на меня. «Так вы... Кузнечик? Кто... Кузнечик? Пришелец?» «Да...» Если Эллиот и испугался сначала, этот эффект быстро прошел. Я подумал о том, чтобы разыграть карту чрезвычайных посланников, но решил, что дела того не стоит. Старик продолжал говорить. Банкрофту незачем приглашать мускулы из другой планеты. Каким боком вы впутались в это дело? Частный контракт, сказал я. Я должен найти убийцу. Эллиот фыркнул. Ха, и вы решили, это сделал я? У меня и в мыслях такого не было, но я не стал возражать. Заблуждение давало старику чувство определенного превосходства, способствовавшее поддержанию разговора. В глазах Эллиота появилось что-то похожее на искру. Вы считаете, я мог бы проникнуть в дом Банкрафта? А я знаю точно, что не мог, потому что все тщательно изучил. Если бы существовал хоть какой-то способ туда попасть, я бы воспользовался им еще год назад, и Банкрафта пришлось бы собирать по кусочкам с травы на лужайке. Вы поступили бы так из-за того, что случилось с вашей дочерью? Да. Элиот распалялся, давая выход к гневу. Из-за того, что случилось с моей дочерью и со многими другими. Она была еще ребенком. Умолкнув, он уставился в море. Через какое-то время старик махнул рукой в сторону поборника свободной торговли. Там на сцене, установленной на наклонной палубе, засверкали яркие огоньки. Вот чего она хотела. К чему стремилась. Попасть в театр полного владения телом. Стать похожей на Анчану Соломау. Ириану Ли. Она отправилась в бэй потому что услышала про кого-то, кто мог бы...» Осекшись, Эллиот повернулся ко мне лицом. Информационная крыса назвал его стариком. И теперь я впервые увидел, почему. Эллиот до сих пор сохранил выправку бывшего сержанта морской пехоты и упругий мускулистый живот. Но у него было лицо старика, изборожденное глубокими морщинами долгих страданий. Я почувствовал, что сейчас он вот-вот расплачется. И у нее это могло бы получиться. Она... она была очень красивой. Эллиот принялся рыться в карманах. Достав пачку сигарет, я угостил его. Он машинально взял одну, прикурил от зажигательной полоски на пачке. Но продолжил копаться, пока не достал миниатюрный кристалл кодок. Если честно, я не хотел смотреть. Но Эллиот включил кристалл, прежде чем я успел что-либо сказать. В воздухе появилось небольшое объемное изображение старик сказал правду элизабет эллиот действительно была очень красивой девушкой светловолосой атлетического телосложения и всего на несколько лет моложе мирием банкрофт снимок не мог сказать обладала ли она несгибаемым упорством и лошадиной выносливостью необходимыми для полного владения телом но по крайней мере задатки у нее были На голографической карточке девушка была заснята между Элиотом и другой женщиной, чуть повзрослевшей копией Элизабет. Все трое стояли на траве, освещенные ярким солнцем. И изображение портило лишь тень от дерева, падавшая на лицо женщины. Женщина хмурилась, словно запоздала, осознав, что композиция на снимке не будет безупречной. На самом деле выражение недовольства у нее на лице сводилось к неглубоким складкам на лбу. В остальном лица семьи буквально светились счастьем. «Ее не стало», — сказал Эллиот, словно догадавшись, на ком сфокусировано мое внимание. «Четыре года назад. Вы знаете, что такое погружение?» Я покачал головой. «Местный колорит», — шепнула мне на ухо Вирджини Видаура. «Впитывай его». Эллиот поднял глаза. Какое-то мгновение казалось, что на голографический плакат Анчаны Соломао. Но затем я понял. Его взор устремлен в небо над нами. «Там, наверху», — сказал он и снова умолк. Как в тот момент, когда заговорил о дочери. Я ждал. «Там, наверху, кружатся спутники связи, передающие потоки информации. Это можно видеть на некоторых виртуальных картах. И на них земля выглядит так, словно кто-то вяжет ей шарф. Эллиот снова посмотрел на меня. И его глаза сверкнули. Так говорила Ирена. Кто-то вяжет земле шарф. И часть этого шарфа — люди. Оцифрованные богачи, направляющиеся из одного тела в другое. Мотки памяти, мыслей и чувств. Превращенные в последовательности чисел. Теперь я понял, к чему он клонит. Но продолжал молчать. Если обладать определенными способностями, а у Ирена они были, и иметь необходимое оборудование, можно перехватить эти сигналы. Это называется «ловить крошки мозга». Переживания принцессы дома моделей, мысли ученого, занимающегося теорией элементарных частиц, детские воспоминания монарха – такие вещи пользуются спросом. О, естественно, светские журналы публикуют отредактированное проникновение в сознание знаменитостей. Но все это подчищено, подкорректировано, прилизано для широкой публики. Ни одного момента потери контроля над собой. Ничего такого, чего можно бы стыдиться или что могло бы повредить популярности. Одни лучезарные фальшивые улыбки. Но людям нужно не это. Тут я был готов с ним поспорить. Журналы, публикующие проникновение в сознание знаменитостей, популярны и на Харлоне. Потребители такого рода продукции жалуются как раз тогда, когда их кумиры оказываются застигнутыми врасплох, в минуты слабости. Самый большой общественный резонанс вызывают супружеская неверность и ненормативная лексика. И это понятно. Жалкие создания, которым хочется проводить столько времени в чужом сознании, не хотят видеть человеческие недостатки отраженные в позолоченных головах тех, кем они восторгаются. Перехватывая крошки мозга, можно найти все, что угодно, произнес Элиот с неожиданным воодушевлением, порожденным, как я решил, точкой зрения его супруги. Сомнение, внутреннюю нечистоплотность, подлость. Люди готовы заплатить за это бешеные деньги. Подобные действия противозаконны. Элиот указал на вывеску над своей конторой. На рынке передачи информации наступил спад. Слишком много предложений. Произошло перенасыщение. А нам нужно было выплачивать страховку, за клоны и перезагрузку. За нас двоих и Элизабет. Моей армейской пенсии едва хватало на жизнь. Что же оставалось делать? Сколько она получила? Мягко спросил я. Эллиот отвернулся в море. 30 лет. Некоторое время он молчал. Затем, не отрывая взгляда от горизонта, сказал «Шесть месяцев я крепился». А затем включил экран и увидел какую-то крупную финансовую шишку в теле Ирены. Повернувшись ко мне, он прокашлял что-то похожее на смешок. «Корпорация, которую она возглавляет, купила его в департаменте хранения Бэй-Сити. Заплатила в пять раз больше, чем мог бы предложить я. Говорят, сучка меняет оболочки каждый месяц». «Элизабет это знала?» Элиот кивнул один раз, словно уронив топор. «Я вывалил ей все как-то вечером. Я тогда был сам не свой. Весь день искал работу, но тщетно. И вот не выдержал и проговорился. И знаете, что мне ответила Элизабет?» «Нет», — пробормотал я. Старик меня не слышал. Костяшки его пальцев побелели на чугунном поручне. Она сказала, «Не беспокойся, папа». «Когда я стану богатой, мы вернем мамочку!» Я почувствовал, что он не на шутку завелся. «Послушайте, Эллиот, я сожалею по поводу вашей дочери, но, насколько мне известно, она работала не в тех заведениях, которые посещает Банкрофт. Закуток Джерри все-таки нельзя назвать домом. Вы согласны?» Бывший морской пехотинец без предупреждения развернулся и набросился на меня. В его глазах горела бешеная ярость. Я не мог ни в чем винить Эллиота. Он видел пред собой лишь одного из прислужников Банкрафта. Но чрезвычайного посланника невозможно застать врасплох. Нас не зря готовят. Я разглядел надвигающийся выпад еще до того, как Элиот сам осознал, что собирается его сделать. Через долю секунды отреагировала нейрохимия моей взятой на прокат оболочки. Старик нанес удар снизу, намереваясь пройти кулаком под боком, который, как он предполагал, я поставлю и сокрушить ребра. Блока не оказалось как и меня самого. Вместо этого я шагнул навстречу ударом, вывел Эллиота из равновесия всем весом и зацепил ногой его ногу. Пошатнувшись, он отлетел к перилам, а я нанес жесткий удар локтем в солнечное сплетение. Лицо Эллиота стало серым от боли. Нагнувшись, я прижал его к ограждению и ткнул в горло большим и указательными пальцами. «Все, достаточно», – чуть дрогнувшим голосом объявил я. Нейрохимия и вспомогательные цепи оказались более грубыми, чем система корпуса чрезвычайных посланников, которыми я пользовался в прошлом. У меня возникло ощущение, будто я заключен в подкожный мешок из мелкой металлической сетки. Я посмотрел на Эллиота. Его глаза были рядом с моими, и несмотря на удушающий захват, они по-прежнему горели яростью. Дыхание со свистом вырвалось изо рта, и он отчаянно пытался вырваться и провести болевой прием. Оторвав старика от ограждения, я предусмотрительно отстранил его на расстояние вытянутой руки. «Послушайте-ка, я не собираюсь сплетничать, я просто хочу знать, почему вы решили, что Банкрофт имеет к ней какое-то отношение?» «Да потому что она сама мне это сказала, козел! Злобно прошипел Элиот. «Она сказала, что он с ней сделал!» «И что же?» Старик часто заморгал. Не нашедшая выхода ярость выплеснулась в слезы. «Страшные вещи!» – выдавил он. «Элизабет сказала, ему это нужно, настолько, что он вернулся, настолько, что он был готов хорошо заплатить!» Бедняжка решила, что нашла дойную корову. «Не беспокойся, папа, когда я стану богатой, мы вернем мамочку. В молодости такие ошибки совершаются на каждом шагу, но ничего не дается просто». «Вы полагаете, она умерла поэтому?» Повернувшись, Эллиот посмотрел так, словно я был очень ядовитой разновидностью паука, заползший к нему на кухню. «Она не умерла, мистер. Ее убили. Кто-то взял бритву и разрезал ее на части». «В материалах дела говорится, что это сделал клиент, не Банкрофт. «Откуда им знать?» – безучастно произнес он. «Полиция назвала тело». Но кто был в нем, Кто заплатил за все? Его нашли? Убийцу-шлюхи из биокабины. А вы как думаете? Она ведь не работала на дома, так? Я имею в виду нет, Элиот. Вы говорите, Элизабет развлекала Банкрафта в заведении Джерри. И я готов вам поверить. Но вы должны признать, что это не похоже на Банкрафта. Я с ним встречался. Чтобы он ходил по трущобам? Я покачал головой по-моему, это не в его духе». Элиот отвернулся. «Плоть», — сказал он. «Что вы хотите прочесть по плоти Мафа?» Уже почти стемнело. В море на покосившейся палубе затонувшего авианосца началось представление. Какое-то время мы с Элиотом смотрели на огни, слушая доносившиеся обрывки музыки. Они походили на передачи из мира, от которого нас отделили навечно. «Память больших полушарий Элизабет до сих пор на хранении», — тихо заметил я. «И что с того? Страховой полис пропал четыре года назад, когда мы вбухали все деньги в одного адвоката. Он уверял, что вытащит Ирену из-под суда». Элиот неопределенно махнул на тускло освещенный фасад своей конторы. «Я произвожу впечатление человека, способного заработать огромные деньги». После этого говорить было не о чем. Оставив его на смотровой площадке, я вернулся к машине. Элиот по-прежнему стоял здесь. Когда я проезжал мимо, покидая городок, он даже не обернулся.